0: 在当时，索多玛城里面，他这个生活的环境，就是一个非常淫乱、非常邪恶的一个环境。但是最后的结果还是好的，虽然罗德他没有向天使求助，但是天使最后还是帮了他
1: 。他那个时候完全就已经在索多玛和莫,莫拉的那个生活里面，完全跟随了世俗的一切。
2: 是他人变成了岩柱啊？对，就是他人就变成岩柱就
3: 没命了
1: 。能看出来，一个有神同情，一个没有，他们的结局就真的完全不一样
4: 。欢迎收听《不孤单地球》特别制作，《吃惊不吃惊》
0: 。我是炸鸡
4: 。我是汽水
1: 我是葡萄。
2: 我是小白
5: ，欢迎来到不孤单地球，吃惊不吃惊。在进入今天的主题之前呢，先要谢谢有很多听众朋友关注着我们吃惊不吃惊一起成长的小伙伴们，感谢你们给我们的留言，有人反馈给我们啊，在听节目过程里面发现。有时候，汽水跟小白他们提出的一些很好的问题，没有在节目中给予很完整的答案。确实，在“吃惊不吃惊”这个板块啊，是小伙伴们彼此分享居多。那我们是期待这个节目能够像一粒小种子，可能我们没有在节目当中给予非常完美的答案，因为我们每一个人也都是在。不停的学习当中，每个人的生命也都还是很稚嫩。很感谢这么多关注我们的听众朋友，给我们很多好的建议。有你们背后的支持，就是我们在一起同走天路的时候最美好的收获。期待所有的听众和我们每一位小伙伴一起，将我们的生命放在主真理的教导里面，我们一起探索，一起寻求答案。在这个过程里面，或许我们没有能够将很多很多疑问给出标准答案，但是我们深信，这些关乎生命、关乎真理的问题，会引导我们更多的人愿意来渴慕真理，愿意来花时间更多的亲自读一读圣经，亲自的探索答案。这样你们也会和我们一起成长。若是我们在节目当中，没有能将你心中的一些疑问给出很好的答案，也请你多多包涵。我们也愿意你花时间给我们写信。如果你心中对节目中的一些问题有一些很好的答案，也盼望你愿意给我们留言，告诉我们你心中的解释，我们就和你一起共同进步。好，那么言归正传啦。在今天，我们要进入《创世纪》的第十九章了，做好心理准备，因为在这一章当中发生的事情都是超乎我们日常想象、匪夷所思的事件。心脏要有足够的承受力，因为你可能会经受一次非常震惊的洗礼。让我们和不孤单地球的小伙伴一起进入《创世纪》的第十九章吧。我们使用的圣经版本是当代圣经译本，准备好了吗？ 3 2 1 l e t s go
2: 。那两个天使在黄昏的时候来到索多玛，罗德正坐在城门口，看见他们便起来迎接。匍匐在地上说：“我主啊，请到仆人家洗洗脚，住一夜，明天早上再来继续赶路吧。”他们说：“不，我们要在街上过夜。”罗德执意邀请他们，他们便答应到他家里做客。罗德设宴款待他们，烤无药饼给他们吃。他们正准备就寝的时候，索多玛城的男人从老到少全都出来，团团围住罗德的房子，对罗德大喊大叫。今天晚上到你家中做客的人在哪里？把他们交出来，我们要跟他们性交。罗德走出来，关上门，到众人面前对他们说：“各位兄弟，请不要做这种邪恶的事。我有两个女儿，还是处女，我愿意把他们交出来，任凭你们处置。只是请你们不要侮辱这两个人，他们是我家里的客人。”他们对罗德说：“走开。”又说：“这个寄居的人竟当起审判官来了！现在我们要用更狠的手段对付你。”众人便推挤罗德，想要破门而入。那两位天使伸手把罗德拉进屋里，关上了门，并让门外的人无论老少都眼目昏花。摸来摸去也找不着罗德家的门。
4: 天使对罗德说：“你还有什么亲人住在这里？你要带儿女、女婿和城里其他亲人离开这里，因为我们就要毁灭这城了。耶和华已经听见控诉这罪恶之城的声音，他差遣我们来毁灭这城。”罗德听了，就去通知他女儿的未婚夫说：“快走吧，耶和华要毁灭这城了。”可是他们却以为他是在开玩笑。天刚亮的时候，天使便催促罗德说：“起来，带着你的妻子和两个女儿离开，免得索多玛城因罪恶受惩罚的时候，你们也一起被毁灭。”罗德却犹疑不决，天使便拉着罗德及其妻子和两个女儿的手出去，将他们安置在城外，因为耶和华怜悯他们。到了城外，其中一位天使说：“赶快逃，不要回头看。”也不要留在平原，要往山上逃，免得你们被毁灭。”罗德说，“我主啊，请不要这样。仆人蒙你厚爱，施恩相救，但我无法逃到山上。要是这灾难追上我，我就没命了。请看那座城离这里不远，容易跑到，又是座小城。请让我逃到那座小城活命吧。”天使回答说：“好吧，我答应你，不毁灭那座小城。你赶快逃吧。”因为你还没有到那里之前，我不能动手。从此，那城便叫索尔
0: 。罗德到达索尔的时候，太阳已经出来了。耶和华从天上把燃烧的硫磺降在索多玛和俄摩拉两地，毁灭了这两座城和其中的居民，包括整个平原和地上的植物。罗德的妻子跟在后面，他回头一望。就变成了一根岩柱。亚伯拉罕清早起来，走到他从前站在耶和华面前的地方，向索多玛、俄摩拉和整个平原眺望，只见那里浓烟滚滚，好像火窑的烟一样。这样，为了亚伯拉罕的缘故，上帝毁灭平原各城的时候，让罗德逃离所住的城市，不致丧命
1: 。罗德不敢住在索尔。便带着两个女儿来到山上，住进一个洞里。他的大女儿对妹妹说：“我们的父亲年纪大了，这里又没有男子可以照着世上的习俗娶我们，不如我们灌醉父亲，然后跟他睡觉，借着他替我们一家传宗接代吧。”于是那晚他们灌醉了父亲，大女儿进去和父亲睡。他什么时候躺下，什么时候起来，罗德完全不知道。第二天，大女儿对妹妹说：“昨天晚上我已经和父亲睡了，今天晚上我们再灌醉他，你可以进去和他睡，这样我们就可以借着父亲传宗接代。”当天晚上，他们又灌醉了罗德，小女儿进去与他睡，他什么时候躺下？什么时候起来？罗德完全不知道。这样，罗德的两个女儿都从父亲怀了孕，大女儿生了一个儿子，给他取名叫摩鸦。他是今天摩鸦人的祖先；小女儿也生了一个儿子，给他取名叫变雅米，他是今天雅门人的祖先。
0: 大家好，欢迎来到这周的《吃惊不吃惊》，我是炸鸡
1: 。Hello， 我是葡萄。我、oh, 我是汽水
2: 。我是小白
0: 。今天我们要来一起查考《创世纪》的第19章。我们上一周的时候讲到，耶和华和另外两个天使来到亚伯拉罕的面前，向他显现，并且。与他一同坐席吃饭，神跟亚伯拉罕分享了他的计划，然后亚伯拉罕请求上帝说：“城里面只要从有五十个艺人一直降到有十个艺人，就不要毁灭这城。”在上一章的时候，他提到那个在亚伯拉罕和耶和华讲话之间，有两个天使先行离开，往这个索多玛和俄摩拉的地界移动。这一章就是接着上一章讲，上次离开的两个天使来到了朵朵玛之后所经历的事情。小白读的第一段，这里其实故事当中很隐晦的讲了一件事情，就是全城的人都是男同性恋。他在这里讲到的事情是说，朵朵玛城的男人从老到少全都出来，团团围住罗德的房子，要罗德交出那两个人。并且后面罗德提出来不要做邪恶事情，不要这样对待我的客人。他愿意把他的两个女儿交出来的时候，但是那些从老到少的男人，他们并没有接受这一个提议，他们还是要执意要进到罗德的家中。从这里我们可以看出来，全程的人不仅是很淫乱的，并且性向上面是有一个同性恋的倾向的。这
4: 是咋看出来的？
0: 因为他提到了全城所有的男人，这是第一点。第二点，在罗德叫出来两个女人的时候，他们拒绝了，他们还是要去找来的两个客旅，他们不要女人
4: 啊？有这样的吗
0: ？然后大家可以想象一下当时的场景，就是从城外来了两个人，全城的男人，他在这里说，索多玛城里的男人从老到少全都出来。你可以想象一下当时的场景，你也可以想象一下。在当时，索罗马城里面，他这个生活的环境，就是一个非常淫乱、非常邪恶的一个环境。这种事情放在今天的世界，你是很难很难想象的
1: 。对，我觉得我们应该很难想象，整一个城是什么样子。的。但我觉得罗德这人也够
4: 可以的
0: 。就是他把自己的两个女儿交出去这件事情，是吧
4: ？啊，对啊，这件事情也很不好吧？我看过一个历史这种
1: 文献的分析，就是、说罗德他们那个时代的时候，因为一是女人的地位很低嘛，然后还有二是，呃，他们当时当地会有一个习俗，就是家里接待的客人非常的尊贵，去带他，然后要保护他，可能也有这方面的历史的，就是风俗的原因
0: 。但是罗德在这个地方，他有别的选择吗？我觉得其实他可以有别的选择
4: ，我觉得很不好
0: 。首先，在描述这两个使者的时候，上一章还是用三人和两人来形容，这一章开头的时候直接就说那两个天使，呃，表明了天使的身份。然后罗德看见他们的反应也是匍匐在地，非要拉他们到家里洗脚注意。我觉得罗德在这里其实是认出了他们两个是天使的身份的。在遇见这个事情的时候，我觉得罗德其实是有另外一个选项的，就是去找天使求助
1: 。我所以这其实我有点怀疑他真的知不知道这两个是天使，或者他认出他们是不一样的，有有跟其他人不一样。但是他不真的，因为他也不真的认识神嘛，他也不知道天使有多大的能力，他也不知道神的能力。所以说他压根儿就没反应过来，就没没想过要找天使
4: ，或者他觉得他有义务要保护他们，毕竟是客人
0: 。如果你真的很认识他的话，你知道天使的能力的话，就是觉得没什么好害怕的。你肯定知道天使就是不会遭受遭他们的害，天使有自己的办法
1: 。这里其实也看出罗德有可能他知道他们不一样，但是他不真的认识天使的能力，也不真的认识天使背后的神。压根儿他就没有想过其他的办法
0: 。对，但是最后的结果还是好的。虽然罗德他没有向天使求助，但是天使最后还是帮了他，用天使的能力让门外的人就是全部都眼目混花，找不到罗德家的门。嗯，给我们稍微看了一下索多玛城里面是有多么乱、多么邪恶的样子。但是这一点我们就可以看出，他这个城里面的风气实在是。难以忍受。事情过去之后，我们可以看一下天使对罗德说什么。天使其实是来给罗德报信的，告诉他们带着一家人赶快走，因为天使要毁灭索多玛和摩拉。然后罗德听了之后，第一个反应是去通知他女儿的未婚夫。他女儿的未婚夫应该是索多玛城的本地人，他们的反应是以为他在开玩笑。就是这么严肃的事情，为什么会觉得他在开玩笑呢？从这个当中，我们也可以窥探到一点这个他女婿和他之间的这样一一种关系吧。感觉罗德在他女婿的面前不是很有地位的。他说这么严肃的事情，他们的反应却觉得他在开玩笑，并且可以清楚的看出来，罗德女儿的未婚夫跟罗德他们就是完全的不是一路人。罗德听到的第一个反应是。信了要走，但是他们听到第一反应就是两路人
1: 。而且那个时候，好像女婿都是自己选的，就是父亲为女儿选的女婿。他其实也是把自己的信仰也忘得差不多了，也没有想过说要找近前人或者是认识神的人。嗯，可能他那个时候完全就已经在索多玛和莫拉的那个生活里面，完全跟随了世俗的一切，包括他。为女儿选女婿，他都是选的不认识神的人
0: 。而且说起这个，我想起来圣经后面会讲到一些岳父在挑选女婿的时候，给女婿设了很多的限制，就是有考验或者是要付出很多东西的。就是其实岳父权柄和话语权是很大的，但是在这里罗德女婿的反应完全没有体现出来这一点。我就更加觉得罗德在家中其实是不是很有地位的地位，所以他过的其实可能并不好
1: ，好惨一男的
0: 。对，但结合这个，他过的并不是很好，再加上朵朵嘛，当时的那个社会环境，在十六节这里，罗德表现出来的是犹豫不决，最后是天使硬拉着他们一家走出去的。罗德到底在犹豫不决什么呢？在我们现在开了这种上帝视角看来，觉得说他待的地方很烂，一秒都不想待，赶快逃出去。特别是在这种生死攸关的环节，可是他却犹豫不决。我们就可以看到，在罗德当初做出跟亚伯拉罕分家，离开了神所预定的地方之后，远离了神之后，他就完全的是陷在了这个罪恶和世界当中的，他过得并不好，但是。他自己可能就是没有意识到他已经陷在这种环境当中了。他虽然过得不好，可是他并不愿意脱离现在这样的环境。这跟我们现在的这个生命也是一样的。如果你现在最终了，你过得很不好，但是要是没有真正的与神恢复关系的话，你还是会沉溺在这种犯罪的生命当中。虽然过得不好，但是你不会想出来，这样一种恶性的循环、嗯。天使。在这里把他们带出来之后，特别嘱咐他们，要他们不要回头看，也不要留在平原，要往山上逃。他这里特别提到了要往山上逃。山在圣经里面是有更深的属灵的含义的，有很多后面的伟人是在山上敬拜耶和华的，并且是在山上跟耶和华会面的，就是属灵的含义，就是。耶和华在的地方，耶和华同在的地方就是山地
1: 。耶和华的山
0: 。对，所以他在这里嘱咐了他们两件事情：不要回头看。第二个是不要留在平原，要往山上逃。但是罗德现在在这里讨价还价，说无法逃在山上，让他们逃到一座小城。这整个的世界看起来其实虽然是一个逃难的过程，但是它其实都是在。映射罗德属灵层次跟神的关系这一个方面，罗德当初选择了这个属世的世界，他陷到这个世界当中去，但是神因着亚伯拉罕要救跟亚伯拉罕有关的人从这个罪恶里面出来，他们不愿意走，但是神强制把他们带出来之后，告诉他们你们现在要去到神同在的地方。而我们可以看到罗德在这里。其实没有做好这个悔改的准备，没有真心实意的悔改，没有意识到他这个严重性。虽然神已经在拉他了，但是他拉不动。他在这里跟神说：“我去不了山顶，就是我现在没有办法完全的断开这个跟罪的关系，我没有办法回到神同在的地方。”所以，他退而求其次的去到了索尔这个地方。
1: 从属灵层面来讲啊，回到山上拿罗德当时来看，他从这么繁荣、这么奢靡的一个城市，他也有很多的财富嘛。这么好的一个属适的生活，突然要让他逃到山上，什么都没有，然后他真的都不知道怎么样生活。他看见的都是眼前的这些生活上面、肉体上面的舒适，还有看见眼前有这么多困难要去爬这个山，但是。他没有珍视神同在的这个重要性，呃，我们看到蜀灵的伟人，其实都是因为他们为了追求跟神同在，他们愿意克服各样的艰难险阻，然后愿意付出各样的代价，只是为了可以得到神与他们同在。那这个地方就罗德就完全看不见，他没有这个蜀灵里面的眼睛看见这些东西，他在意的还是他眼前的这些小事情。
0: 那我们继续往下面看，他们真正在逃出来的时候发生的事情，后面就开始讲到说，耶和华开始实行毁灭了。实行毁灭的方法是从天上把燃烧的硫磺降在索多玛和俄摩拉两地。毁灭的证据，现在现代就是考古学来看，当初神毁灭的那一块地区，应该是有四座城。索多玛和乌拉之外，还有一个叫亚马，另外一座叫西边。然后，但是现在他们其实都是应该是地处于海底了。现在考古学家在死海的南部平原发出了五处古城遗迹，但是并不能确定是属于当时的哪一座城。据说那一块现在还弥漫着硫磺的味道，过去这么多年了。
1: 嗯，我看过一个资料说，去那些去检验当地的这些化石里面的硫磺的含量高达百分之九十，就是说已经过去几千年，你再拿一个打火机点燃这个土，它依然可以燃烧，充分的燃烧，它的硫磺含量特别高。除了这个考古发现的这个现场以外，世界上没有任何一个地方发现了这样子的一个地质，没有任何一个地方发现了这样含量这么高的硫磺。就是这个考古学家后来也说，他们发现这几座城毁灭的时候是一把大火，而且是突然间的。嗯，所以说从那个遗址里面烤出来特别多的那种保存很完整的一些化石。包括一些什么植物的种子呀，作物的什么种子呀，一瞬间他们是被埋在那个地下了，然后地上的全部都一瞬间全部毁了，是极高温的烈火给烧毁的。所以说这个是在现在有证据的遗址的位置也能对上圣经里面的
0: 。然后罗德的妻做了这个天使叫他们坚决不能做的事情，就是他回头看了，他回头看。代表着他对他的旧生活还有很大的留恋，他放不下，所以说他就回头看了，但是回头看的结果就是他变成了一根岩柱，永远的留在了那里
2: 。是他人变成了岩柱啊
0: ？对，就是他人就变成岩柱就没命了
1: 。这个有也有人说有有遗迹，但是后来说是。官方造假为了吸引游客，但是他们把那个造的罗德的妻子的这个岩柱放在了正确的一个地理位置，可能他们推断就是当时罗德他们逃的时候，罗德妻子往后看的那个地方。现在那一块地方还是那个地貌，很多的岩柱，但是这个岩柱一旦被雨淋了，然后风吹了，它就会变成盐散在地上，就是我们吃的那个盐会散在地上，它不会是。几千年过了，它不可能是一一直都是那一根柱子。当地不知道旅游局搞了一个啥，反正就是有一根柱子立在那儿，就一直都在那儿没有变过。周围的岩柱形成了，然后又被雨淋了又没有了，然后又形成了又没了。但是就唯有有一根一直在那儿。现在也众说纷纭了，不知道到底是人为的还是留下的。但是就是为了提醒人吧，罗德的妻子有这么样一个悲剧的故事，因为他往回看了。贪恋世界，<笑>这段其实很很有意思，就可以去看很多考古的一些东西。看了之后，还挺想去以色列玩，然后看看那边周边的这些遗迹啊什么的，挺有意思的。而且我原来很不理解，人怎么可能变成岩柱子？后来我去看了一些这种从科学视角去分析这件事情的一些资料吧，就挺有意思。当死海的边上，它就是。死海嘛，你们都知道含盐量很高嘛。死海的边上，包括气候什么的，它就很容易形成这种盐柱子。包括我们看到很多那种，我们去旅游可能也在中国也有那样的地貌，就是。呃，有一那种岩洞，有那种海里面进去，然后上面有结晶，就是那种那种东西。然后在死海的那这个边上也有很多这样的地貌。然后它有这个形成这个东西的一个先决条件，气候自然条件它有这样子的一个条件。然后我在想说，那人走那儿过神，就是其实它就是因为当时还有一把火嘛。我不知道当时是不是形成了一个什么什么样子的一个化学的反应，让。罗德的妻子一瞬间是给包裹住了，就立在那儿了。他不一定是从头到尾瓦解成了一个岩柱子。我我这是我自己分析的<笑>，我乱分析的。但是我觉得，因为呃，我有看到有人去当当地做了一些很多的实验，就是说这个岩柱子要怎么要用,用什么呀条件才能形成，其实没有我们想的那么难的，因为他那个地方。就是那么样子的一个气候，然后可能一些条件成熟的时候，它就会一瞬间形成这个东西。神做事儿吧，大部分他行这种事情，他都是没有违反他自己所创造的这个世界的规律。这件事情很有意思，我相信小白问这个问题也是因为好奇，人怎么能变成岩柱子？嗯
2: ，现在还是不信
1: ，不信比较正常。
0: 我觉得你要是不信他变成眼珠子，你应该也不太信天上开始降降流花。<笑>这两件事情的这个差异程度，我觉得是差不多的。嗯。
1: 但我觉得圣经的有意思就是在于，因为我们看着觉得有很多超出我们理解的事情，我们就会去不断的去查资料，不断的去求证。在这个过程当中，我们可以得到非常多的各种知识，上知天文，下知地理的感觉，就就感觉好像所有的资料都在佐证圣经的说法。这个是我觉得圣经让我们很着迷的一点。你可以不断的去看见你原来。从来不感兴趣的，像这个化学的知识，像这个地理、地质、地貌的知识，可能因为圣经的这种怀疑或者是不信，然后去查了，你就发现，哎，这个世界好像是很超乎我们想象的一个世界，挺好的，挺有意思的
2: 。他这是为什么突然那个亚伯拉罕又冒出来了？解释了一
0: 下为什么全部的人都毁灭了，但是罗德可以逃出来，不是因为罗德本身怎么样，而是因为。罗德是亚伯拉罕的侄子，因着亚伯拉罕的缘故，他一家可以得救。罗德带着他两个女儿逃走之后的事情，罗德其实很，就是反过来看，他很有意思。天使让他逃到山上去，他说不行，他说我逃不到，所以我要去索尔。但是后面他到了索尔之后，他的反应是，我、呃、不敢住在索尔，然后最后来到了一个洞里，就是这些串起来。是罗德，其实一直一直都没有对这个神的使者、对天使的话没有信心，他不相信。一开始他是不听这个天使的话，要逃到山上，因为自己的意思。第二次他在索尔，他不敢住在索尔。我个人理解，他在这里是害怕，是就是他怕这个索罗马格莫拉发生的事情牵扯到索尔，因为他们其实离得没有特别的远。前面刚刚那个呃天使说，为就是答应你，特别就不毁灭这城，但是可以听得出来，本身这个索尔也是要被毁灭的，所以我觉得他在这里是也不相信天使后面对他的承诺，所以说他害怕，他就是不敢住在索尔，所以就跑了。跑的结果就是其实挺凄惨的，就住在山洞里面。后面发生的事情就更加离谱了，两个女儿把他灌醉，然后分别。跟他发生这个性关系，然后留了他的孩子在世上。整篇看下来，就是感觉罗德的起始点就不对，然后中间一直在犯错，错错错，最后错到结尾还是在错，错的越来越大。这个两个女儿给他留下的孩子，一个叫一个是摩押人的祖先，一个是亚扪人的祖先。这两族人，我们在圣经后面会经常看到。他们两族人是经常跟这个以色列人为敌的、打仗的两个民族，并且神对这两个民族的描述就是不好，在圣经里面描述这两族人就是经常犯罪的，罪恶很大的
2: 。当时对就是这种婚姻和所谓的传宗接代的这种意识是很强的、啊
0: ，我觉得是的，因为毕竟我们一路查过来，神给人。最大的应许，呃，最大的要求，最大的祝福就是你要生养众多嘛。所以说，当时这个生命的传承，这个传宗接代是一件非常重要的事情
4: 。但我觉得这里看着，其实我看着还挺变扭。我觉得又是亚当夏娃吃果子的那个事情，就 all over again， 就是他把我觉得有点像是感觉看上去很像是他把这整件事情怪在了两个女生身上，就是。他在里边写罗德完全不知道，呃，第二次又罗德完全不知道，他怎么可能不知道？他做了什么事情？他<笑>难道他难道脑白质被摘除了吗？对啊，所以说你觉得这里没有在说
1: 罗德错吗？这里恰恰就是在说罗德的错
0: 。他说他完全不知道，其实，在指责他就是作为一个父亲，他这个酗酒醉到这样子，他没有尽到自己的责任，发生都不知道。
1: 对一个父亲在女儿的面前喝酒，喝到这个样子已经很失态了，已经完全不是一个父亲的样子了。也难怪，你看之前他们的儿女，他的女婿也都不听他的话，他都没有家里没有那个权柄，没有那个尊荣，就是因为他可能各种行为上吧，也没有给下一代做一个好的榜样。然后女儿跟他喝酒，他能喝到，你想我们正常人晕了有一点晕乎乎了，可能就会是。知道怕出什么不好的事甚至是怕在儿女面前丢面子，可能都会控制一下。但是罗德可以喝到不省人事，啥都不知道。其实这个地方不是在说罗德没有责任，反而是在说罗德是一个怎么样子的一个一个人。他的所有的错误其实都是从他来的，包括他的女儿，他们这样的行为可能也是跟他没有好好的教导他们有关系。
0: 而且当时的背景是他们还在逃难的途中，是一个非常紧张的环境，怎么可以喝成这样
2: ？而且我觉得这个罗顿应该是应该是知道的，装的，因为完全就是醉了，他是没办法生孩子。我也想象不出来，他完全不知道是什么样的状况
1: ，喝酒喝到完全丧失了很多的判断或者怎么样的一个状况吧
2: ？只有他自己心里清楚。
1: 反正无论如何，这罗德这个人肯定就是有问题了，问题大了，而且所以说，汽水不是在说，就是都是怪他女儿，不是这个意思
2: 。而且为什么大女儿还要对妹妹说呢？这、就是为什么两个人都要生呢？这、就是是也是一个文化里面的，作为一个女女的就必须得生孩子，有这种思维嘛
0: ？我觉得是分支的原因吧。这个大女儿生的孩子就是她那一只的，小女儿生的孩子就是她那一只，他们两个其实是完全分开的。在家族里面来说的话，你可以理解这个点吗
2: ？嗯、对，我就觉得说生孩子就是看上去真的就是天大的事情，在当时对
0: 他这个知和知之间分的其实很很明确的，像我们之前提到的尼撒和以实玛丽。以
1: 实玛丽，
0: 嗯，他们两个都是亚伯拉罕的孩子，但是他们其实是两个完全不同的、完全。不一样的就是两只，所以说这个从不同母亲生下的两只，这个差别是很大的。嗯，我们前面也讲到了关于这个家谱里面顺着一条线下来的，所以说他这个直系的这样一个嫡子是非常重要的吧？别人的孩子就是其实后面就是跟你没什么关系的这种感觉，
2: 还是要有自己的孩子
1: 。罗德跟亚伯拉罕到这一章，感觉对比就真的拉开了。
2: 这个时候，那个亚伯拉罕还在做什么呢？他在好
0: 好的活着，活得很好，很滋润
1: 。对神之前才跟他又怎么？你看他还接亲自接待了神上，这样我们说了嘛？对他神的关系很亲近
0: 。他应该是在预备接待自己的孩子降生，家中充满了希望
2: 。那真是喜乐平安
1: 。而且这个地方有一个细节。我也是这次看的时候才看到的，就是在全城的人来的时候，跟他说要把这两个人交出来，然后罗德出来把门关上，到众人那里说：“众弟兄，请你们不要做这恶事。”罗德对当地的人的这个称呼是很亲热的，就他觉得跟这个佐罗马恩摩拉的人是老乡，好像我们就是一伙的，就他说的是。弟兄们，然后英文说的是 friends， 但是其实后面看那众人说你这个人是来寄居的，你还想要来做官吗？做审判官吗？就其实这些当地人也把他当成寄居的，也没有给他这个面子，相当于，反而是亚伯拉罕，他是在他寄居的这个迦南地，他一直都称自己是寄居的，他从来没有说他自己是跟当地人是。一起的，他也从来没有去要人的面子或者要人的什么，他都是在神面前做一个艺人，做一个堂堂正正的人。他不会去为了融入当地或者怎么样，他就从他的语言语上，从他的称呼上，可以看到他这个人的心是属属谁的，属哪里的。我觉得也挺有意思的，就看到罗德跟亚伯拉罕，就方方面面吧，能看出来一个有神同情一个没有。他们的结局就真的完全不一样
5: 。感谢小伙伴们今天的分享。在十九章，当天使跟罗德说：“你们这里还有什么人？”无论是女婿是儿女，这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在耶和华面前甚大。耶和华差我们来，要毁灭这地方。我相信罗德跟他的两位准女婿应该是以实相告的。当罗德说：“你们要快点离开。”因为神要毁灭这里，那这毁灭的信息谁会愿意听呢？所以，当我们看见罗德的这两位准女婿把他的话当作戏言的时候，并不单单是因为他们不尊重罗德，而是他们完全无法相信罗德所告诉他们的信息会真实的、快快的发生啊！圣经的最后一卷书。启示录告诉我们，这个世界的终局会有审判，魔鬼会被扔在硫磺火湖里，而海要交出海里的死人，死亡和阴间也会交出其中的死人，他们都将按照个人所行的受审判。死亡和阴间也会被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上。他就被扔在火炉里。我们的神是一位审判的主，他是圣洁公义的。圣经写给我们的这些信息，我们听到的时候，心中是怎样的反应呢？有时候过着日常的日子，我们会忽略有一位神，我们会不愿意听关于审判的信息，我们想要屏蔽掉它。很多时候。我们不愿意相信圣经所写的真的会发生。我们对于神的认知也是需要一点一滴的有长进的。其实路所描写的幕后的审判会真实的发生，我们又要怎样预备自己呢？亚伯拉罕他看地上的日子是寄居的日子，他愿意与神同行。我们呢？每一天在我们生命中最大的热情。又放在了哪儿呢？或许关于毁灭的信息让我们心里觉得沉重。然而，神的烈焰也可以点燃我们心中对他的渴望，因为神的烈火能烧出我们对他的热情。只要我们愿意单单来信靠他。谢谢你收听我们今天的吃惊不吃惊。欢迎你和我们持续不断的学习主的话语。好，让我们能一起更多的渴慕认识神，期待与你下次相约在不孤单地球啦。
3: In the end.